0: Que el Señor te bendiga en este día. Esta semana ha sido una muy dura emocionalmente para mí. Te lo tengo que confesar. Si has escuchado este podcast desde que comenzó, sabes que en muchos de los episodios anteriores te dejo ver un poco de lo que hay en mi corazón por medio de las cosas que vivo y que he compartido contigo. Pero lo más importante es que puedas ver cómo Dios se manifiesta de maneras poderosas y nos alcanza con su misericordia cada día. Algunos temas han sido más personales que otros, y este es uno de esos. Uno de los podcasts que yo más escucho y que es uno de mis favoritos se llama Discover the Word, y habían traído en el mes de febrero un tema que está relacionado a lo que te estoy compartiendo hoy. Hablaba de cómo el dolor es un regalo. Y probablemente al escuchar eso pusiste la misma cara que yo puse cuando lo escuché la primera vez. ¿Cómo puede ser que algo que yo no quiero tener sea un regalo? De mi parte, habiendo pasado por tantos dolores físicos gracias a las lesiones deportivas, que incluyen una reconstrucción de codo y sin contar los dolores emocionales, no podía decirte antes que entendiera que el dolor fuera un regalo. Mucho menos que fuera parte del diseño de Dios para nuestro cuerpo y nuestro corazón. Tomando como ejemplo esa reconstrucción de codo, no hubo un día de mi proceso de rehabilitación que pasara sin dolor, por lo que todos los días deseaba lo mismo, que se me quitara el dolor. Muchas personas no quedan bien de esos procesos postoperatorios porque no quieren pasar los dolores de las terapias. De hecho, a nadie le gusta pasar por dolores. Es por eso que existen los analgésicos y otros medicamentos más fuertes para que nos ayuden a calmar o quitar los dolores de cabeza o cualquier otro. Pero para los dolores del alma, ¿qué medicamento uno puede tomar que se los alivie? ¿Hacia dónde nos debemos mover con ese tipo de dolores? El dolor de la muerte que ha sacudido a los Estados Unidos y que ha movido a las calles a miles de personas no deja de quebrantarme el alma. Hay días que recuerdo en mi mente el video y no puedo contener las lágrimas. Y duele más ver cómo ese dolor se está usando para cometer actos de vandalismo y crímenes que están dañando el derecho a manifestarse y protestar así como también dañan la memoria de George Floyd Ver como del otro lado de la moneda, en algunas ciudades, siguen los abusos de poder policiaco. Y eso causa un dolor profundo. Tener que recordarme de experiencias raciales personales y de amigos que también han pasado por eso, aunque sea a menor escala, duele. Entonces, ¿para qué me sirve el dolor? Cuando algo nos duele, nos llama la atención. El diseño de Dios para nuestro cuerpo nos enseña la importancia del dolor, pues nos protege. Se convierte en un lenguaje. Cuando algo nos duele físicamente, nos mueve al médico. Cuando el dolor es en el corazón de manera espiritual, nos debe mover a Jesús. El evangelio de Marcos hace un relato de un leproso que me ha cautivado. La lepra, aunque no es una enfermedad que sea tan común en este tiempo, todavía existe. Si no se cuidaba adecuadamente, podía causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, en los nervios, en las extremidades y en los ojos. En tiempos bíblicos, aquel que sufría lepra era condenado al destierro o aislamiento por parte de sus comunidades y familias. La condición de un leproso lo deterioraba a tal punto que perdía la vista podía tener unas lesiones serias en la piel que hacían que nadie los mirara. Un leproso pierde su sensibilidad al dolor físico, cosa que es bien peligrosa pues no se da cuenta de cualquier cortadura u otra situación que normalmente la alertaría para poder atenderse. A su vez, no pierden la sensibilidad de dolor de su corazón y esa dolencia movió a ese leproso a Jesús. Cuando leo el texto, pienso que probablemente fueron unas de las palabras más humildes que posiblemente se pueden leer en el Nuevo Testamento cuando ese hombre le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Es interesante que, aunque no se lo hizo en forma de pregunta, el hombre reconoció que dependía de la voluntad de Cristo y éste tuvo misericordia de él. Jesús hizo algo antes de contestarle y hacer la obra. Extendió su mano y lo tocó. Jesús conoce nuestra verdadera necesidad, más allá de lo que nosotros podemos pedir. No sabemos desde cuándo ese hombre no sentía el toque en su cuerpo de alguien o tan siquiera una mirada. En nuestro plano espiritual, no vamos a entender el porqué o la importancia del dolor en nuestras vidas. Incluso no queremos aceptarlo. Vivimos hoy en una cultura que se niega a aceptar el dolor y la ausencia de dolor puede llevar a la indiferencia, a la insensibilidad o al pecado. Sin embargo, si viviéramos sin dolor, no tendríamos consuelo. Si viviéramos sin dolor, no nos movería la misericordia a otros en necesidad. El dolor en el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros la Iglesia, nos tiene que mover a servir para responder y atender a las partes más débiles. Hay que atender los dolores del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a Corintios, en el capítulo 12, versículo 26, nos dice De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con Él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Que el dolor te sirva para movernos a Jesús. Solo un toque de su misericordia es suficiente para cambiar tu perspectiva acerca de lo que te duele, pues podrás vivir sabiendo que cada dolor será una alerta para que puedas buscar refugio y protección en aquel que es el varón de dolores y experimentado en quebranto. Su nombre, Cristo. Y Él ha prometido que nuestras tribulaciones son leves y producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se acerca el momento en el que pronto vamos a volver a congregarnos. Así que mantente pendiente a las comunicaciones de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza en todas las redes sociales, a nuestra congregación virtual le invitamos al canal de YouTube que está revitalizado y puedes encontrar ahí el nuevo contenido que se está subiendo en esa plataforma. También te invito a que le des me gusta, a que le des like a la página de Facebook de Byte de Fe, así como también a suscribirte en Apple en este podcast para que recibas las alertas de los nuevos episodios cada semana. Bendícenos con 5 estrellas en el área de la biblioteca Bajando hasta donde dice clasificaciones y reseñas y allí lo marcas. También puedes hacerlo en Spotify. Soy tu hermano y amigo José Molina. Y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, nos gozamos de servir al Señor como mujeres. A nuestra amada congregación en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.